0: A mais um Cubicast. O episódio de hoje nós temos a ilustre presença... Ezron Hori, ele que é diretor de segurança da informação na Under Protection e eu vou deixá-lo se apresentar, e explicar um pouco do que ele faz.
1: Bom, olá pessoal obrigado João pela, pela oportunidade aí, como você pontuou, né, eu atuo na, na Under Protection já há aproximadamente 10 anos basicamente do que eu, que eu sei de segurança eu aprendi nessa, nessa organização no dia que, que eu entrei imaginava que segurança era um mundo restrito então eu tinha, tinha uma, uma visão claro, muito limitada e acabei cobrindo um leque enorme ali de opções de, de atuação e graças a Deus tenho tenho muita coisa do que do que aprender ainda né Segurança é um mundo que a gente imagina assim que vai ter alguém lá na, na frente o porteiro né e, e esse alguém vai ser alguém da segurança digital mas esse papel ele representa de uma abrangência muito ampla né a gente tem isso num comparativo simples né na medicina que você tem médicos né genéricos né médico clínico geral e você tem diversas especialidades é basicamente isso que a gente tem no mundo de tecnologia, né, como um todo. Então, desde gente que atua com telecomunicações, pessoal que atua com infraestrutura, com desenvolvimento de software, clusters, né, containerizações, microserviços. Então, a gente tem uma gama muito grande de tecnologia. E quando comecei a aprender segurança, realmente eu vi que isso era um... Só esse mundo era um mundo à parte, né? Então, pode ser que, que nem tudo que eu fale aqui seja uma verdade absoluta, mas me resguardo o, o, o direito de, de dizer que eu sou Sou um eterno curioso aí desses anos de aprendizado.
0: Que legal. Pô, além de todas essas funções aí que a gente pode atuar em TI, também tem o pessoal que, como eu, fica falando bobagem por aí, gravando ainda por cima. <risos>
1: <risos> não, mas esse é um papel bem importante Sim, é, eu imagino né, Num paralelo como a gente tem Na ciência, pessoas que fazem Pesquisa mesmo, pessoas que desenvolvem Soluções, pessoas que estão Na linha de frente, mas muitas vezes não tem o, o, o talento da comunicação Porque esse talento Quando ele atinge outras pessoas Outras vidas, outras carreiras né, E aqui estou falando basicamente De, de, de tecnologia mesmo é, Você tem pessoas que foram ícones né, na, na área de tecnologia para Todo mundo. Então você tem né, para a área tanto de desenvolvimento quanto de segurança é, algumas figuras que são extremamente relevantes, mas que não necessariamente são excelentes profissionais né, no dia a dia de atuação, mas que se não fossem eles, né, os nossos professores, né, em, primeira, em primeiro lugar a gente pode considerá-los como professores, é, a gente possivelmente teria um pouco mais de dificuldade de estar tá no lugar que a gente está atuando, né? então parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm vem conduzindo isso com certeza agrega conhecimento e também é, é o, o motivo pelo qual o objetivo maior que eu, que eu espero estar aqui para contribuir um pouquinho com, com, com vocês.
0: Que legal, cara. Legal. Ó, oh, vamos começar. Eu acho que eu já falei isso em outro podcast... Mas, eu queria perguntar pra você que é dessa área mais específica dentro de TI, como que funciona pra você, assim, é, segurança num aspecto mais geral? Mas, não vale falar da cebola, tá bom? Sendo que, <risos> muitos de nós, a gente, é, a gente já sabe que, em tecnologia, a maior parte das coisas são perseguições contínuas. Não é um status que você, pronto, cheguei aqui, pode demitir os caras de SEC que já terminamos.
1: Perfeito, é isso mesmo. Fugindo um pouco né, dessa resposta tradicional de, de mundo de cebola que eu posso dizer que de maneira muito geral né e, e também gostaria de acrescentar um, um, um aviso aqui um disclaimer que talvez nessas opiniões que eu que eu desfira não necessariamente são as opiniões da empresa sobre a qual eu atuo mas uma das visões que eu posso considerar aqui nesse aspecto João, é, é que segurança muitas vezes e não não só no mundo digital tá é, eu considero também no mundo real muitas vezes ela é tida como um, um processo meio que gato e rato né você acaba tendo um problema e aí e você acaba correndo atrás de melhorias, soluções, contornos para fazer com que aquele problema não ocorra mais. Então se a gente pensar que as próprias guerras, né, elas são são estratégias de guerra são derivadas de muitas, muitos aprendizados que você fracassou. Né? Você pode pegá-la desde Sun Tzu, né? a arte da guerra, e ver que há centenas de, de, de anos você já tem estratégias de, de contenção, de defesa, de ataque, de conhecer o seu inimigo. Muita dessa filosofia ainda é empregada no mundo digital de hoje. Se você pensar no banco, por exemplo, no, no teu banco que você utiliza no dia a dia, seja um banco tradicional, seja um banco de nova geração, né? essas contas digitais, todos eles sem exceção já passaram por algum desafio de segurança, seja na concepção de um produto, na forma de lidar com o um pagamento digital, de transferir um dinheiro, de reconhecer um, um débito né, um crédito, você sempre tem esse desafio, e muitas vezes ele é movido sim por problemas que aconteceram, então acaba meio que sendo uma corrida de, de gato e rato assim, no mundo real né, como as coisas acontecem, e uma outra visão que eu acho que pode colaborar até com essa hipótese, é que no, na prática a gente acaba é, vendo que segurança não é o item crucial para que o mundo aconteça Aconteça não só da segurança digital mas também na segurança física das nossas vidas em si quando você pega a pirâmide de Maslow né por exemplo é, você tem a pirâmide das necessidades básicas e primeiro você tem lá as coisas que fazem um ser humano né um ser vivo qualquer funcionar e isso inclui respiração né homeostase é, alimentação, enfim água é, são as coisas gerais de fazer você funcionar. E depois você tem as, as necessidades sendo atendidas de maneira gradual até que você chegue no nível né, de, de elevação do, do seu próprio ser. Agora, falando de, de segurança da informação, a gente costuma brincar, né, Gui? Pessoal, primeiro, a gente, no mundo real, a gente fala que existem quatro fases, né? Quatro níveis de maturidade. Primeiro é fazer funcionar. Se você é, nunca passar por isso, quer dizer que você nunca, nunca fez um, um protocódigo ou nunca fez algum ensaio de, de código na vida. Porque, assim, quando você tá aprendendo, a primeira coisa que você quer é fazer funcionar, então enquanto aquela bagaça lá não der certo você vai ficar tentando de qualquer jeito e esse qualquer jeito é o que acaba nos, nos sendo um, um, um atrativo às vezes para desviar de um processo mais robusto, um processo mais seguro, então como é natural a gente quanto profissional, né, evoluir em primeiro fazer as coisas funcionarem para depois fazê-las muito bem ou fazer muito rápido ou fazer muito seguro é normal que esse processo, né, no, no meio do caminho acabe deixando alguns calços ali de segurança. Então, nessa primeira fase, que eu, que eu diria, é fazerem as coisas funcionar. Segundo, e, e eu acho que muitos de vocês vão, vão concordar comigo, é fazer funcionar sem erro. <risos> é, nessa segunda fase, é, a gente tem muitas coisas que você sabe que funciona e algumas coisas que você sabe que talvez não funcionem tão bem.
0: Você sabe que dá erro.
1: Você sabe que dá é erro. É um erro normal. É um erro normal. né? Não, <risos> é, não é um bug, é uma feature. E aí você acaba evoluindo até esse ponto de ter que colocar ele em produção e em produção você vai querer reduzir o máximo desses erros possíveis. né? Seja num ambiente produtivo, numa rede, numa infraestrutura de, de baixa latência ou um uma demanda de rede sem fio enfim, você sempre tem essa, essa parte de colocar pra valer, né? Colocar em produção e essa fase o mercado não permite que tenha muito problema. Então aquilo que a gente tem na, naquela camada tradicional falando mais de desenvolvimento né, de desenvolvimento, teste ou homologação e produção, ele acaba servindo como uma das etapas justamente para reduzir a quantidade desse, dessa segunda fase que seria o erro. A terceira fase que muitas vezes até o mercado nos cobra, mas a gente acaba sendo cobrado pela própria companhia em termos de melhoria, né? Quando você está desenvolvendo um produto e esse produto agora tem alguns concorrentes ou tem outras formas de fazer aquilo melhor, é a performance. Então quando você faz alguma coisa, falando especificamente agora de desenvolvimento, né? Quando você faz alguma coisa, faz ela funcionar, tá rodando, tá em produção, tá indo bem, não tem erro, ou pelo menos não tem tanto, né? não tem tanto erro é conhecido, é controlável né? aquele cenário, é gerenciável aquele, aquela quantidade de problemas. E agora você acaba se, se deparando com uma série de tratativas que você possivelmente já fez para corrigir alguns desses erros e que eles invariavelmente eles vão cair em performance. Porque pode ser que você tenha começado de um jeito não tão... com tantas tratativas de erro, por exemplo, e no momento que você vai fazer as correções, você acaba colocando mais controles e esses controles acabam penando em performance, ou você acaba tendo que refazer, ou você reutilizou um pedaço de, um, de uma aplicação, de um código, um, frame, um framework, uma biblioteca, e isso pode acabar não sendo mais performático do mundo. Então, o próximo estágio que a gente vê normalmente é performance. Quando as organizações têm essa demanda, quer dizer que elas já superaram o estágio de fazer funcionar, já controlaram o caos né, daquele aquele software ou daquele, daquela aplicação específica, e elas estão travando agora uma guerra consigo mesmas e com o próprio mercado. E muitas vezes, a segurança é tida como uma quarta fase, como um quarto ciclo de evolução aí, e que a gente pode observar isso muito bem é, no nosso dia a dia. Se você parar para pensar hoje com essa onda de IoT, nas suas smart TVs, smart phones, smart lamps, né, ou, enfim, qualquer smart que você tenha de qualquer equipamento, hoje eles travam uma guerra desde uma década para cá, eles travam uma guerra de tentar funcionar sem erro que você pode ver que interoperabilidade protocolos, né, fazer com que você controle num único aparelho uma única tecnologia, ou que seja compatível com várias dessas tecnologias, pode notar que ele se enquadra exatamente dentro desse modelo, né, que você pega um fabricante isolado, ele vai fazer o protocolo dele vai é, criar o seu produto né, a sua forma de controle, e quando ele acaba caindo em interoperabilidade, você acaba indo naquela camada de evolução de fazer funcionar ainda, ou fazer funcionar sem erros, né? Mas e se de fora da sua casa você parar para pensar assim ah mas a segurança da minha lâmpada o que que tem a ver com a minha segurança de privacidade né Ou a minha segurança pessoal segurança física se você parar para pensar que algumas dessas lâmpadas né muitas delas inclusive têm sensor de presença para economizar energia você pode acabar imaginando que se essa lâmpada for entre aspas né, invadida as pessoas podem saber exatamente em que momento você está em que local você está dentro da sua própria casa e é uma invasão de privacidade que a gente muitas vezes acaba deixando esse entendimento de lado, né? Então, o, o mundo no geral né, de segurança, ele acaba, na minha visão, ele acaba seguindo muito desses modelos aí de, de fases de evolução e o estágio né, de, de gato e rato para ver se deu certo ou deu
0: errado. Legal, legal. Então, olha só, uma dúvida que me surge sobre essas fases, porque eu sou um grande... ...defensor do TDD. Então, que as pessoas testem tudo... ...apesar de não ser um desenvolvedor. Talvez eu seja tão defensor assim... ...porque eu não sou eu que desenvolvo. Mas, beleza, eu quero escapar dos erros. Então, tá bom. Mas, eu também, por outro lado... ...defendo que a gente chame... ...para os momentos de arquitetura de planejamento, a equipe de SEC, né, a equipe de segurança, que ela não vai ser blocker lá no final, deixando isso para a quarta, quinta fase. E aí, lá no final, o cara de segurança vira e fala... Não, não pode fazer assim, tá? Eu consigo entrar do meu notebook nessa porcaria que vocês fizeram. E aí, pô, mas agora a gente vai refazer do zero. Se tivesse me chamado pro primeiro dia, eu já teria dito isso no primeiro dia. Mas como, na sua experiência de repente, como casar essas duas coisas que parecem ser conflitantes?
1: É, acho que é um excelente ponto, João, esse, nesse aspecto, né? quando você tem um crivo ou um aval que ele deveria passar pra que ele vá pra produção, necessariamente, a gente vê... Eu, eu Posso, posso, por trabalhar nessa área, também ter um viés é, de uma visão um pouquinho, não discordando da, da sua visão, mas eu, eu talvez possa acrescentar mais uma variável aí nesse caso, é que muitas vezes isso até está na zona de conforto das pessoas que trabalham com segurança, sabe? Porque se você parar para pensar assim, é, é mais fácil ou é mais difícil eu pegar aquele produto pronto e auditar ele? Algumas pessoas vão dizer ah, é bem mais difícil, porque esse, esse problema... Né, que você vai ter que conhecer tudo do zero. Às vezes não vai estar tá bem documentado. Aquelas coisas seguem padrões diferentes de pessoas com mentalidades e, e prerrogativas diferentes né, do seu conhecimento, também de desenvolvimento. Algumas pessoas vão dizer que é mais difícil, é bem mais difícil trabalhar. E, e eu parcialmente concordo com isso. Agora, se você parar para pensar qual é o esforço, qual é o engajamento que essas pessoas precisariam ter no dia a dia, acaba também a gente podendo avaliar sob uma outra ótica, de que por essa questão que eu, que eu comentei com com vocês de quatro fases, pode ser que a segurança, como ela não é vista de maneira, como um problema estrutural ou como uma colaboração estrutural, que a gente acabe deixando ela de fora justamente porque é caro. É, segurança não é barato. Se você parar para pensar, é, muitas coisas que o próprio Kubernetes resolve de gestão de escalabilidade, de alta disponibilidade, você tem várias dessas questões de gerenciamento que um Kubernetes da vida resolve e que por isso é tão amplamente aceito. Agora quando a gente pensa no, no no modelo de trazer o desenvolvimento né, junto com, com segurança e a gente tem esse padrão né, sendo trazido também, esse conceito pelo mercado como DevSecOps, esse é um mundo muito desejável e, e, eu, e eu concordo que ele deva seguir dessa forma, só existem alguns, alguns caminhos que talvez ainda o mundo não esteja tão preparado para aceitar, custa a segurança custa estar né, tá presente desde o engajamento, do levantamento do próprio requisito funcional, se você parar para pensar que um programador sênior, o que ele tem de muitas vezes diferente de um programador pleno, é, não só pelo, pela agilidade, pelo expertise que ele vai conseguir tomar certas decisões para desenvolvimento, mas muitas vezes também pelo caminho que ele vai economizar de seu retrabalho. E esse retrabalho, muitas vezes, pode estar pautado na própria segurança daquele código. Imagina que esse desenvolvedor hoje, sênior, ele já foi um pleno, ele já se ferrou muitas e muitas vezes aprendendo a fazer aquela fase 1, né, de fazer funcionar, né, como júnior, muitas vezes como pleno também. É, a gente acaba, um próprio sênior, não é que não Quer dizer que ele seja sênior, que ele saiba tudo, que ele nunca pesquise no, no, no Stack Overflow da vida né, ou no Google, mas ele, ele, ele já tem uma certa experiência em talvez tomar alguns atalhos. E esses atalhos também podem ser de segurança. né? Se a gente parar para pensar que é, ele teve que fazer um código, algumas vezes ele teve que refazer aquele código, porque não estava muito seguro, essa função esse know-how é que a gente comenta e que é, é bastante vantajoso, sim, estar tá presente no próprio levantamento de requisitos. Quando o cliente lá, na parte de desenvolvimento, né, fala assim, ah, eu quero que é, o meu usuário, ele tem uma experiência, né, com essa onda de, de UX aí, de, de user experience, bastante em, em voga, eu quero que ele não tenha que ficar autenticando toda hora no app, porque é chato isso e aquilo. Beleza, tem um contraponto aí na balança que a gente precisa levar em consideração, que é, se essa pessoa nunca autentica, ou se ela nunca expira, por exemplo, aquele login. Imagina que o banco tentasse fazer isso na tua conta. Se sumisse algum dinheiro né, em 10 anos que você está logado no aplicativo e nunca pediu para reautenticar. Com que cara você, você encararia né, essa instituição? Né? Eu provavelmente encararia ela de maneira um pouco cética com relação ao a seu nicho -se de atuação. Né? Mas eu, eu vejo que sim, o pessoal deveria trazer muito mais segurança para dentro da, da etapa de construção de requisitos, inclusive, nem na, nem na parte de desenvolvimento, sabe? Eu vejo que hoje o processo de, de, de CI e CD já está bem maduro. Tem muito a evoluir, mas já está já bem maduro. É, segurança hoje já pode estar tá na esteira de código. Sim. Então, imagina que você tem né, um pedaço sendo rodado por um, por um time, outro pedaço por outro. Você já consegue fazer na integração do CI e CD hoje é, validações do próprio código para que ele tenha uma regra lá, por exemplo. Ah, eu tô trabalhando com, com Bitbucket ou com Git, GitHub da vida, e eu coloco isso na minha própria esteira: de que, se tiver uma falha grave identificada lá, alguém tenha que ir lá e dar um ACK lá, dizendo que aquilo, de repente, é um falso positivo da ferramenta de scan de, de, de vulnerabilidades do código, mas eu pelo menos tenho alguém que foi lá e se comprometeu com isso. Sim. Então, é, é, esse. Processo hoje já tá bem maduro, mas eu, eu vejo que às vezes a, a companhia, né, pode não estar disposta a trazer esse engajamento porque ele também custa, né, como contrapartida.
0: Eu tô me sentindo traído nesse momento porque eu fiquei defendendo os caras de segurança aí todo o meu tempo e na verdade os caras que são o braço curto, ó, vocês tratem de se mexer, hein, que agora eu não vou defender mais ninguém.
1: Não, eu, eu, eu procuro colocar os dois lados assim da moeda, né, né João? Às, às vezes a gente, a gente para para pensar que o pessoal pode estar tá com boa vontade vontade, mas não, não tem engajamento da própria empresa para poder é, trazer esse papel, mas concordo que às vezes o pessoal também é meio, <risos> meio soneca nesse, nesse aspecto aí, eu concordo.
0: Ó, oh, eu vou aproveitar que você estava falando sobre CICD, a gente conversou antes, a gente conversou de forma assíncrona sobre aquele artigo da Microsoft sobre minerar Bitcoins no Kubeflow e pelo Kubernetes... Por todo esse hype em volta do Kubernetes e do Docker, e ele parecer tão a estrada de tijolos amarelos, né? Nossa, não. Coloca no Kubernetes, vai ficar tudo tranquilo. Você vê um vídeo no YouTube e você fala, cara, coloca no Kubernetes e você vai ter uma vida muito mais tranquila. Coloca. <risos> Só isso que eu digo. Mas é, você tem diversas ferramentas já quase built-in ali no, no Kubernetes, né? Então, você tem, por exemplo, o RBAC, você tem Network Policies, Admission Controllers, que, pra mim, eu li o artigo e a gente pode colocar na descrição aqui para vocês poderem ler também, mas seria fácil escapar ali daquele problema com admission controller, certo? Porque deixa eu explicar rapidamente o problema. É que dentro da declaração lá do do Kubeflow, ele tinha uma imagem Criava outras imagens. O nome da imagem era um soco no teclado, porque era DSA, DSA. O cara deu dois tapas no teclado, era o nome da, da imagem. É isso mesmo. Mas que ela ficava minerando o Bitcoin. Mas quando você está rodando o Cubflow, você quer comer máquina. Então, deixa comer recurso lá. E aí, no meio de tudo aquilo, você não vai perceber se você não tem uma auditoria exata e tudo. Né? Na monitoração só não vai aparecer. Mas provavelmente um admission controller simples, de que a, as imagens só venham do meu registry, ou então usar harbor. Eu vou abrir um parênteses aqui, que a gente tem dois, dois ótimos artigos. Olha um momento, intervalo. A gente tem um artigo ótimo que o Former Getup, o Bruno, escreveu. E a gente tem um, um outro artigo, é um, um webinar um kubinar que o Lucas fez sobre a utilização do Harbor com ferramentas de scan de imagem. Então, talvez uma solução, uma ferramenta simples, né? Você pode escapar de um problema grande, que estão minerando Bitcoin e não é para você, não, não tá sendo para sua conta, né? Esse é o problema, né? Porque se estivesse
1: minerando e tivesse, você tivesse algum retorno sobre isso, <risos> até beleza, né? Mas além de você estar tá minerando para os outros, você vai estar tá muito provavelmente uma estrutura de, de, de cloud com essa, toda essa elasticidade que vai custar bem mais caro, inclusive.
0: Exato! Já pensou você? Você colocou é, GPU, umas máquinas com GPU gigante lá e tudo. Você está pagando uma fortuna em tramps para aquilo e tá minerando Bitcoin não é para você.
1: É um grande problema, é um grande problema mesmo. Eu, eu vejo que, assim, muitas das coisas do que a gente vê hoje como segurança, né, como até fazendo vínculo de novo com aquela hipótese do gato e rato, parece que quando você tem é, certas simplificações no gerenciamento, e é o caso muito claro de Kubernetes para isso, você tem outros níveis, outros desafios, né, de, de segurança também, é falando sobre segurança agora. Então, tem coisas que você não aprende enquanto segurança e que eu acho que elas deveriam, sim, fazer parte de uma estrutura de conhecimento maior. Eu vou citar aqui, por exemplo, a parte de, de certificações, né, se você pegar as certificações mais tradicionais de Kubernetes, que é a CKA, né, a Certified Kubernetes Certification, ou se você pegar a CKAD, que é Certified Kubernetes Application Developer, você tem nessas duas estruturas os conceitos, as bases de como você tem que rodar aquilo, e eu entendo que não é uma certificação voltada para a segurança em cima de Kubernetes, eu entendo perfeitamente isso, mas se você olhar no nível de exigência que você tem dessas provas, os percentuais que, que são exigidos, por exemplo, para a CKA, envolvem 12% o tema de segurança. Então, 12%, eu sei que Kubernetes é um mundo, eu sei que tem muita coisa envolvida, na administração não é só isso. E a gente tem primeiro que pensar naquelas quatro fases de evolução, né? De fazer funcionar primeiro. Sim. Então, é, eu entendo que segurança não é e nem deve tra ser tratado, né? Dessa, dessa forma como 50%, 100% do, do nível de exigência, não é isso. Mas o que eu quero trazer é que acaba refletindo o um mundo de gato errado. Quando você tem 12% de segurança sendo exigido na prova, né? Numa prova que talvez nem seja percentualmente falando, né? Tão complexa assim, 65% do nível de aprovação, no nível de desenvolvimento, inclusive, você não tem nada, zero de de exigência de segurança. Então eu acho que deixa uma disparidade para que esse mundo possa acontecer, para que as pessoas possam criar aplicações ou manter ambientes dentro desse mundo de Kubernetes de maneira insegura. E aí eu não estou falando simplesmente do inseguro, porque Kubernetes é inseguro. Não não é esse o estado, né? É, eu vejo que muito pelo contrário, quando você tem um gerenciamento simples né, facilitado, padronizado, que você tem muitos recursos e muitos protocolos para lidar com aqueles problemas de gerenciamento, os problemas de segurança, muitos deles que são base você acaba eliminando. Mas, como eu disse, você acaba criando novos problemas que você anteriormente não tinha. Então, a gente acho que vai, vai até comentar isso é, depois, mas só adiantando. Imagina que você não tenha backup. Para pegar um exemplo bem didático, imagina que você não tenha backup do seu, dos seus dados, do seu computador pessoal. Aí você vai fazer backup. Aí você pega um HD externo, né? Antigamente, é, a gente pegava disquete, é, CD, <risos> CDR.
0: Tá Cadê na idade,
1: hein? Pegava um, uma, uma mídia, vamos dizer, assim, menos, menos comum, né, do que hoje. Mas no mundo pessoal, você acaba trazendo esses exemplos de maneira muito metódica, da mesma forma como você faz na vida profissional também. Então, imagina você tá fazendo backup, você nunca teve backup, aí você vai pensar, poxa, esses dados para mim são interessantes, né, um, sei lá, fotos de um alguns eventos importantes que aconteceram na sua vida, é, informações do que você tem, que você gostaria de deixar registrado para um bom tempo, então você vai pensar no teu backup. Aí você pensa em como realizar o teu backup, aí você fala assim, ah, eu vou deixar num HD externo, aí você acaba, sei lá, pesquisa quanto tempo dura um HD externo, aí você vê que se for um magnético, ele pode estar tá sujeito a, a interferências eletromagnéticas, que ele pode mofar, que ele pode isso e aquilo, aí você pensa, putz, mas se eu deixar aqui vai pode dar ruim, né, eu vou deixar na nuvem. Então, você vai lá e deixa na nuvem. Você pensa, poxa, mas e se, se na nuvem vazar? né? Tem dados lá que eu não gostaria que ficassem públicos, tem fotos particulares, minhas, não, não que tenha nenhum conteúdo <risos> é, explícito, mas vamos, vamos supor que ah, tem foto do seu, do, da sua família inteira, do seu filho. Eu, por exemplo, tenho um filho que, que vai fazer cinco anos agora. Eu não gostaria, particularmente, não gostaria que essas fotos ficassem distribuídas a, na internet inteira. Então, você pensa assim, poxa, mas como que eu posso deixar lá de maneira segura? É, aí você vai pensar, poxa, não, eu tenho que deixar criptografado, por exemplo, tenho que zipar com senha fazer qualquer outro processo. Aí você acaba, note que cada vez você está subindo o nível de complexidade, assim como a gente vê no, no Kubernetes. Mas cada vez que você sobe um degrau, você vai ter um desafio novo de segurança. Então, se antes você não tinha nem backup, agora você tem no HD externo. Mas ele pode ter um tempo de vida útil que talvez não seja favorável para você, e você parte para um outro serviço de nuvem, por exemplo. Aí você pensa, não, mas esse dado pode vazar de maneira muito mais simples do que poderia vazar no meu HD externo, no ou trancada é, e que eu protejo com a minha segurança física da minha casa. Né? Então você vai aumentando o nível de, de complexidade dos problemas também de segurança. E é mais ou menos isso que, que eu vejo acontecer. Assim, tanto nesse problema em específico, é uma bola que a gente, na empresa onde eu trabalho, já, já cantávamos há algum tempo. Quando você tem serviços né, que, que são elásticos e que eles podem subir e descer para cima e para baixo é, e que você não tem um total gerenciamento, total controle, isso invariavelmente aconteceria. Em algum momento da história, isso aconteceria, certeza. A, a gente brinca que mais ou menos um milhão, né, pela adivinhação, mas esse caso não, não é nem predição, é uma questão de realidade. Sim. Se você tem um atacante, né, que hoje um tipo de ataque bastante comum é esse de, de, de mineração ou de sequestro, que a gente conhece como Hansel, quando você vai sequestrar uma empresa, você vai sequestrar uma rede de computadores, sei lá, de, de 100 computadores a, sei lá, 20 mil computadores, você tem um poder de processamento ali naquelas estações que é compatível a você fazer um, uma, uma bot, né, com poder de processamento para fazer criptomoeda, mineração de criptomoeda. Então, é um ataque interessante. Só que, às vezes, aquela companhia ela pode estar tá muito mais focada não no valor daquele ativo. Às vezes, para ela, 20 mil computadores, dependendo, claro, se a companhia tem esse porte, para ela, trocar todos esses computadores não é um grande prejuízo. Uhum. Agora, se essa companhia tiver dados sensíveis, né, expostos, vazados, pesquisa, ou talvez ela perder isso para um ataque de ransom que vai criptografar, é, é mais ou menos um paralelo que eu, que eu traço para essa questão do que eu comentei da, do nível de exigência, sabe? Então, se a gente pegar lá aqueles 12% de, de exigência de segurança no, no, na certificação do CKA, eu não, eu não digo que é esse o único motivo, né, João? Mas eu vejo que é um, um dos motivos que explicam esse cenário acontecer. Se você tem uma estrutura que as pessoas não conhecem o seu core, o seu funcionamento geral, acaba que esses deployments acabam indo para produção sem essas, esses níveis de exigência, né, ou de, de qualidade, ou mesmo de segurança, e que estão sucessivamente a, a esse tipo de ataque mesmo.
0: De simples boas práticas, né?
1: De simples boas práticas. Se você pegar, e aí eu, eu acho que é um é até um, um caso de uso que eu, que eu poderia citar como de recomendações, né? Leiam as recomendações das documentações do Kubernetes. Lá tem exemplos muito clássicos e muito claros de, de segurança e que se o pessoal, assim, parasse para ler, e eu falo isso mais para desenvolvedores mesmo, tá? É, se vocês pararem para ler, e para quem mantém é, também, pararem para ler... É, Quão, quão rica é a documentação de Kubernetes, você vê que não precisaria, talvez, de 50% da força de trabalho de, de, de segurança lá dentro, tá? Não tô jogando contra a minha classe aqui não. <risos> que eu tô dizendo é que inclusive facilitaria a nossa vida, porque se você pegar o B barra, o que, que um atacante, ele normalmente pensa, tá? E, e aqui eu tô tentando colocar a visão de, de segurança ofensiva, né? O que o mercado muitas vezes chama de Red team, é o time que ataca. E aí, quem tá do outro lado, tem um papel bem mais difícil no blue team, porque é o papel que defende imagina que você tem que manter uma estrutura gigante sei lá, com 3 mil nós ali rodando, e eu sou um atacante eu sou só um. Se eu achar uma brecha, só uma, e que me dê acesso na, na, na área de, de host, que eu saia do, de um microserviço e vá para um host especificamente cara, todo o teu trabalho de defesa, ele foi por água abaixo. Hum. Então é um trabalho bem mais árduo, bem mais árduo. Mas se você pegar o beabá de como esses ataques muitas vezes acontecem, são justamente deixando de lado essas premissas simples de, de, de de segurança, de configuração, né, no, no mundo de segurança a gente chama isso de hardening, é, de trazer aquela configuração mais dura, né? no, no, na tradução literal da palavra, para que ela não seja flexível nesse aspecto de fazer coisas que não precisa, trazer capacidades que você não precisa, né? funções que você não precisa. Então isso resolveria, eu diria, 50% da nossa força de trabalho em ajudar o pessoal que mantém essa infraestrutura, é corrigir coisas que já está na documentação, que o pessoal já sabe, que já, já é amplamente divulgado.
0: Né? E também porque o Red Team, ele ganha adeptos aí, adeptos não, é, colaboradores quando você não segue boas práticas. Você tá jogando no Red Team. Exatamente. O cara compartilha as boas práticas e fala, olha, por favor, que tal você dar uma lida no YAML? Oh, e é, é YAML, não é Jason, que é aquela porcaria com chave e vírgula. É, é YAML, dá uma lida. É o
1: um mandamento elegível.
0: É, dá uma lida no YAML não tô pedindo pra destruir e esmiuçar cada detalhe não, só dar uma lida e ver se pá uma imagem com o um nome DSA, DSA bababababá. Talvez isso não seja muito seguro. Que tal dar uma olhada nela?
1: Exatamente.
0: Ah, eu acho que a CNCF, é, os caras lá, eles escutam o Kubecast, né? Eu sempre recebo o feedback deles. Brincadeira. É. <risos> mas, mas olha só, esses dias a gente ficou sabendo que vai ter uma certificação de Kubernetes só para segurança, né? Que será a... CKS, Se eu não me engano, é novembro que vai sair a, a beta, alguma coisa assim. Novembro, sei lá, não sei mais como conta os dias agora, né? É, então, em algum momento desse famigerado ano, vai ter essa certificação exclusiva para segurança. Que eu acho que vai de encontro a isso que você está dizendo. Porque, primeiro, a gente queria ter as coisas rodando. Cara, faz seu deploy funcionar, tá bom? Porque, poxa, eu encontro muitos, muitos desenvolvedores que nunca leram 12 Factor. Nunca. O cara não sabe o que é nunca ouviu falar. E o negócio foi escrito há, tipo, 11 anos. Inclusive, a gente já gravou um podcast sobre isso. Mas o cara nunca ouviu falar. você é desenvolvedor, cara. Você é obrigado a saber isso. Por mais que algumas coisas já estejam incutidas na mente e o cara já faça meio naturalmente, assim, cara, tem que ter lido. Tem que saber que isso aí existe. É uma... Não é uma... Nem é uma boa prática. Eu não sei aonde que fica o nível disso. Porque é, tipo, uma obrigatoriedade. É
1: como andar pra frente, né? Você começa... Você nasce dentro desse mundo... E eu concordo com essa visão, ela deve ser institucionalizada na nossa carreira, né? principalmente, claro, para quem é de área de desenvolvimento, eu sou formado também nessa, nessa área, acabei não, não comentando, sou bacharel em sistemas de, de informação e, claro, não, não é a, a, minha, a minha área que, que eu tenho mais prazer em atuação, eu sempre fui mais fã de segurança mesmo, mas é, eu concordo que isso deveria ser institucionalizado como, como prerrogativa, né? como você é embutido né, no meio desse ambiente, você tem que aprender, andar para frente, cara, é assim, ó. enquanto não vier uma outra regra mais simples, mais rápida do que andar pra frente, por exemplo, depois que inventaram o avião, é muita gente esqueceu o cavalo, né? Mas a gente já esqueceu inclusive do, do, do próprio automóvel aí nesse, no trem, né? Então tem, tem vários outros passos ali pra, pra evoluir e que é preciso entender independente de você estar tá caminhando, independente de você estar tá num automóvel, numa motocicleta, ou você tá num avião ou num, sei lá, num estilingue humano, você tem que entender as leis da física, cara. É, essas leis da física são, são as, essas práticas aí que a gente tá falando, né?
0: É, e ó, sobre você ser formado em administração de sistemas, né? Mas não atuar como desenvolvedor, é porque é mentira dos desenvolvedores que eles acham isso legal, tá? É, é tudo mentira deles, eles não acham legal, eles mentem nas fotos, eles até compram esses teclados coloridos e que fica piscando, meio fazendo barulho, e eles se divertem batendo na tecla ali, mas não é fazendo código, tenho certeza, absoluta. <risos> Voltando ao Hardening que você estava falando, ainda você acha que ainda tem espaço para o nosso bom e velho SE Linux e esses caras de, de nível de SO? O que você acha sobre isso?
1: Muito, muito, com certeza. Se a gente pegar um monte de conferências importantes, RSA Conference, estou falando de conferências mais votadas, claro, para que tem algum tema de segurança, né, embutido, é, que é o tema Desse, desse podcast. Se você pegar até RCA Conference, que é bastante difundida, Black Hat, Defcon, H2HC aqui no Brasil, queria até mandar um abraço para o pessoal, porque a gente, um reconhecimento que a gente não tem, né, de, de muitas vezes aquele estereótipo de que o, o dos outros é melhor, né, o que está lá fora é melhor, o do gringo é melhor. Falando especificamente de, de, de segurança, esse é um evento que. Quem não conhece, vale muito a pena. Muito, 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 muito de vários temas, não só de containerização, de clusterização, tá mas valeria a pena pelo menos uma interface, tem muitos vídeos no YouTube, na página deles mesmo, dá pra ver. Por que, que eu chamo né, esses, esses temas? Se você pegar grande parte do pessoal que invade, do pessoal que faz a segurança ofensiva mesmo, eles ainda são muito colaborativos. Tem um nicho nesse segmento é, que, que o mercado né há um certo tempo, hoje até nem vejo mais tanta essa discussão, até abandonei esse, esses conceitos ali em, em alguma área da, da minha vida, mas teve um certo momento que o mercado ficava tratando, não, porque um cracker, que é um hacker, que é isso, que é aquilo, né? Que é bonzinho, que é, mal, <risos> que é malvado, mas o, o fato é que teve essa, essa breve discussão aí ao longo do, 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 do tempo. O pessoal que era tido como malvadão, né? Que não compartilhava conhecimento ou que invadia para ganhar dinheiro, enfim, é, ficou conhecido como cracker, né? O, os crackers, eles realmente são, são pessoas que querem invadir, muitas vezes por invadir, mas muito desse espírito, ele tá no próprio espírito de, de hacking, sabe? Quando o pessoal que tem interesse, que tem curiosidade em fazer em ver as coisas funcionarem, essas coisas que a gente, muitas vezes, você vê numa criança, no adolescente, né tentando descobrir essas coisas, quando você tá aprendendo, inclusive é colocar um ambiente de Kubernetes no ar, que você não sabe direito como aquele troço funciona, como é que ele se autogerencia, que macumba é essa? O fato de você aprender aquilo e se sentir é eufórico, né, muitas vezes até por estar tá conhecendo uma coisa nova e aquilo realmente é do caralho, você acaba tendo essa, essa experiência de, de, em grande parte, em grande parcela, para nesse ponto, mas o que a gente tem na cultura hacker hoje, é, e há muito tempo não hoje, né, mas a gente tem na cultura hacker hoje, é que as pessoas que têm essa curiosidade aumentada, elas vão ver como essas coisas funcionam, e elas vão chegar até no nível de como é que a linguagem funciona? Como é que a instrução funciona? Como é que o meu processador interpreta aquelas instruções? E aí a gente cai de volta em temas que eles pareciam legados, né? Como o caso do SLinux, ou o caso do, do, do App Armor. Essas questões, né? Que eu, que eu trouxe aqui para falar de, de hardening, de coisas de, de baixo nível, né? Que a gente considera saindo, extrapolando do universo da minha própria aplicação ou do meu próprio ambiente de gerenciamento de clusters, é, nesse caso em específico o Kubernetes. Mas por que, que eu deveria olhar para esses temas? Por, que, que, eu, né, por que, que eu não deixo isso com o pessoal que vai criar infraestrutura para mim e vai me disponibilizar as máquinas? Porque você não pode deixar o, o sucesso do, da sua segurança, da sua aplicação, na mão dos outros. E aí vale citar, claro, que grandes companhias já têm pessoas muito qualificadas. Se você pega a Amazon, você pega Microsoft Microsoft, né, com Azure, Google Cloud, que já tem serviços de, de, de Kubernetes lá, lá dentro, possivelmente esse serviço por padrão seja melhor, mais seguro, do que o seu por padrão quando você vai fazer no seu laboratório, na sua máquina, no seu Mini Cube, né provavelmente esse por padrão deles é melhor. Mas quando a gente fala de, de segurança em nível de sistema operacional, isso não é, inclusive, legado. Né? Se a gente parar para olhar funções de segurança, né, que você citou do, do S-Linux, ou que, que eu comentei do App Armor, isso é suportado não à toa pela Kubernetes, justamente porque isso é uma camada de, de segurança a mais no que você deveria pensar, né? Sobre esse aspecto, a própria CNCF ela trata de alguns conceitos que a gente chama de os, os quatro Cs né, da, da, da segurança nativa de, de cloud. Então, se a gente parar para pensar no primeiro C que é de, de code, de código, é claro que sua aplicação não pode ser um queijo suíço, né? Mas ela ela tem que ter os mínimos preceitos ali de segurança. O segundo que é o nível de container, é, o segundo seca de container, ele tem as suas prerrogativas e ali dentro você já consegue tratar, por exemplo, numa curiosidade aqui né, trazendo é, o mundo docker, os próprios desenvolvedores da, da, da estrutura de docker já se preocuparam em trazer uma outra funcionalidade de segurança em nível já de kernel, chamada seccomp, em que algumas instruções, alguns privilégios do sistema operacional, eles não precisam ser dados de maneira genérica. Então o próprio pessoal que desenvolve e, e trouxe essa preocupação para dentro do docker já removeu desenvolveu funcionalidades de, tipo, reboot, ajustar o tempo, o clock, não tem porquê ele ter acesso a essas funções, a esses permissionamentos. Então, é uma forma de, de trazer essa estrutura ali para dentro. O próximo C do cluster, né, desses quatro Cs, também tem suporte a isso, como a gente comentou do AppArmor, do S-Linux, que são formas de você dar privilégios, né, para determinadas funções. Então, imagina assim, é como se você tratasse, eu tenho um tipo de permissão específica para esse programa e que ele vai dar direito de acesso a gravar um log, por exemplo. Então, se alguém mais tentar ler aquele log, ou se alguém mais tentar gravar, ou sobrescrever, ou deletar aquele log, mesmo que tenha essa, esse privilégio para outro log, não vai conseguir alcançar o log da minha aplicação, ou dessa aplicação que eu estou construindo. Então, são formas de você trazer essa estrutura de segurança, e o último para comentar é a parte de cloud, provedor de cloud, ou data center, que está trazendo essa, essa estrutura, que também deveria se preocupar na questão de hardenização. Uhum. Então, nós temos muitos elementos que não são, não são Antigos né, no, no, no sentido de aplicabilidade. É, alguns que a gente comentou do, do, do Pod Security Policy, o, o PSP, ele é algo até recente, é, relativamente recente no mundo de Kubernetes. A gente tem isso dentro da, da, da versão 1.18 e vale uma ressalva aqui, tá? Isso não funciona em Windows. É, então, para quem, quem é adepto do, do, da, da plataforma de anelinhas, isso não, não é compatível. Então é importante para a segurança que não seja em ambientes produtivos né, pensado em, em, em PSP junto com o Windows, mas a gente tem várias outras funções que já são um pouco mais antigas, por exemplo o próprio AppArmor, ele é suportado desde a versão 1.4, né, Para cá a função de SecComp que, que eu comentei, ela é utilizada em muitos muitos, muitos lugares que a gente acaba não, não tendo notícia né, mas que eles acabam sendo utilizados, por exemplo, esse, esse SecComp mesmo, além do Docker né? que eu, que eu comentei, é o OpenSSH que a gente usa no dia a dia, implementa essas funções, né, o OpenSSH é, desculpa, o, o SecComp, para quem não está familiarizado, é uma função de segurança, podemos chamar assim, em nível de kernel, onde você delimita que tipo de instruções você quer permitir que aquele, que aquele conjunto de, de softwares obedeça, e se ele tentar extrapolar qualquer uma daquelas, daquelas system calls no Linux lá da vida, você tem o, o programa sendo encerrado pelo kernel. Ele não tem nem a chance de, de, de subir para uma outra system call. Então, é uma função, cara, tão boa que o OpenSSH implementa, que o próprio Linux implementa desde 2005 o Android, desde a versão Oreo, no, no Android 8, já implementa. Tem uma, uma, uma curiosidade sobre esse tema, inclusive, de que o Linus Torvalds, né, perguntou se isso estava sendo útil para a comunidade em algum momento. E o pessoal da, da, da Google respondeu um engenheiro da Google respondeu que eles estavam utilizando isso na sandbox do Google Chrome. Então, para vocês terem noção de como essa função ela é importante, ela está inserida hoje no nosso dia a dia, é tão familiar para a gente é, de segurança, mas que não é tão familiar para quem está desenvolvendo algo que vai chamar uma estrutura, que é concebida em cima de uma plataforma, que vai controlar um monte de, de recursos de maneira auto autogerida e que essas funções estão em, em cima desses componentes de segurança, para a gente é, é um mundo que no, no, no hacking é o que a gente chama de, de, de explorar o mundo, né? Você tem aquele desafio, aquela interface que você tá lá naquele, naquele tradicional, né? É, SQL Injection, Cross-Site Scripting e você vai pro, pra debaixo dos panos, né? Essas conferências que eu citei por exemplo, João, elas têm caras tão fodas, tão fodas, e brasileiros muito fodas, inclusive, que eu admiro muito, que os caras, para você ter noção, os caras conseguiram trazer é, melhorias de, de segurança para os nossos processadores hoje, que você permitia, dentro de uma máquina virtual, rodar determinadas instruções, determinados comandos, e que eles davam o direito, o privilégio de system, ou de root, no virtualizador. Olha... São caras muito, 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 muito fodas. Então, assim, a gente tá lá preocupado em fazer nossa aplicação segura, né? Em implementar as coisas básicas ali de, de segurança, de tratativo de entrada, enfim. E você tem caras, assim, tão bons que, que conseguem fazer isso e aí eu, eu volto para aquele tema que você pediu pra eu fugir, né? De, de segurança em cebola, né? De camadas. É, mas, infelizmente, a gente não tem muito como fugir disso, tá? Acaba sendo muita questão de, de estrutura mesmo, né? Esses quatro vocês representam bastante isso, mas essa questão de hardening que vai até o baixo nível do sistema operacional, é, a gente pode deixar depois na descrição né, alguns links ali para o pessoal ter, ter referência também. Vale muito, muito a pena é, acompanhar essas essas conferências. Não são todos os temas que vocês vão estar familiarizados né? como normal. Na própria Kubicom tem muitos temas que quem trabalha diariamente lá não está familiarizado, então é normal. Então você pode procurar por alguns temas específicos ou pela grade é, de anos anteriores e, e buscar aquilo que é interessante e produtivo para você naquele momento. Mas eu acho que vale muito a pena é, disseminar esse tipo de, de, de conhecimento assim, que extrapola aquilo que a gente está acostumado a, a configurar dentro do YAML, ou dentro da plataforma, ou dentro da cloud. Né? Eu acho que vale a pena sim citar.
0: Legal. Fechando esse lance do Hardening aí, eu volto lá nas boas práticas. né? Porque tudo isso que você falou o cara dá um bypass quando ele coloca aquele container pra rodar como root ou em modo privilegiado. E aí, pronto. <risos> Pegou o time de disse é, que colocou num saco e jogou pra fora do prédio.
1: Exatamente. Não
0: adiantou nada. Por isso que a
1: gente vê segurança como uma, uma busca né constante. Uhum. Se a gente imaginar assim que, como você abriu né, o, o tema do podcast falando isso, que segurança, a gente não, não tem como falar que tá seguro e descartar todos os recursos de segurança e agora é né, uma caixa preta, dada e que não tem como invadir é muito pelo contrário se você pegar hoje, vamos citar dessa forma, tá talvez não seja a melhor, melhor expressão sobre isso, mas vamos tentar trazer dessa forma. Se você pegar hoje um ambiente de Kubernetes que hoje é considerado seguro, possivelmente, daqui a cinco anos, ele vai ser inseguro. Possivelmente, tá? Com certeza. É, eu estou dizendo isso com, com uma margem ali de erro do possivelmente, para não dar total 100% de, de, de certeza, né? Ou como a gente costuma brincar, é, 99,100% de certeza. Sim. E vai tá estar inseguro porque novas vulnerabilidades são descobertas. Se você olhar uma base de referência, né, para quem não é da, da área de segurança, é, a gente chama de CVS, o modelo de quem pesquisa, né, a gente inclusive tem CVS publicados, né, pela companhia de trabalho. Se você procurar o que é uma CVE, ela vai levar você a, a, a alguns poucos diretórios, né, o MITRE é um dos, dos principais, aonde você tem pessoas que são ou pessoas ou organizações ou grupos que estão bem intencionados, encontram uma falha, encontram uma vulnerabilidade, eles deixam isso de maneira gerenciável, com alguns protocolos a serem seguidos. Então, assim, você não pode simplesmente jogar isso no vento e várias outras empresas podem ser impactadas, vários outros negócios podem ser impactados. Então, existe meio que um código de ética a ser seguido, né, com relação a isso. Uhum. Mas você meio que intermedia essa força junto com um desses organismos de registro de vulnerabilidade, porque a empresa que é alvo daquela falha ou daquela enfim, daquela vulnerabilidade, ela acaba meio que se sentindo obrigada a trazer alguma resposta sobre aquele tema, porque se ela não trouxer, aquela informação com certeza vai vir a público. Então não é, não, ele, não vira, ele não vira um embate pessoal, sabe? Ah, eu não gosto, por exemplo, da empresa... XPTO. Aí eu vou lá e descubro um monte de falhas e jogo elas na internet e acaba parecendo uma perseguição, nada disso. Mas são pessoas, inclusive, muito bem intencionadas que elas estão disponibilizando essa informação para o público no geral poder ter acesso, corrigir e ficar menos vulnerável. Então, é, se você procurar por, por CVS, você vai acabar encontrando duas referências grandes, né, que são correlatas, inclusive o Mitre é, e o NIST. Eles retêm essa base de vulnerabilidades. Se você procurar lá por por vulnerabilidades em, em estruturas de Docker, né ou estruturas de, de containerização, microserviços no geral, e procurar por Kubernetes, você vai encontrar coisas que são importantes e relevantes e que elas antigamente não eram tão vistas ou tão procuradas. Mas quanto mais o tema se torna latente, ou seja, quanto mais hype, né, Que aquele, aquele tema se torna, mais fácil você tem aquelas vulnerabilidades sendo descobertas e, às vezes, não seguindo, inclusive, esse modelo ético, né, que eu tô comentando. Uhum. Então, por isso que segurança é, é, acaba se tornando essa, esse gato e rato e você tem que estar tá à frente do seu oponente, muitas vezes, né, que a gente já citou aqui, arte da guerra, inclusive, acaba sendo meio filosófico em um certo aspecto, mas sim, a gente teria que tentar se antecipar a caras não exatamente como esses fodões lá que eu falei, que os caras ganham o, o, o virtualizador através de uma máquina virtual. É, e detalhe, é, nesse exemplo em específico, tá é, não era root, não era nem root da, da máquina virtualizada, era um user guest e que conseguiu ganhar o root do virtualizador. Então, não tô falando pra gente tentar chegar no mundo perfeito, ideal de, de não estar suscetível a esse tipo de atacante, mas é que, na média, os atacantes comuns, tradicionais, é, os script kids, né, como a gente costuma, comme on elles ont se basear por ferramentas, por conhecimentos que são públicos. Então, se você pegar uhum. uma ferramenta de auditoria pública, né, como a gente tem algumas aí, se você pegar exploits que são públicos, CVS que são públicas, informações de como isso já deu errado em outras empresas, normalmente o caminho do hacking, ele começa por aí. As pessoas que não têm um conhecimento tão aprofundado, e que eu posso inclusive me enquadrar nesse, nesse aspecto, grande parte da minha vida, não é de descobrir ou inventar uma forma nova de invadir. É muitas vezes você utilizar do próprio conhecimento que já existe na prática, no dia a dia mesmo acaba sendo muito disso, se eu dissesse pra você que o nosso dia a dia ele se resume é, dentro da companhia onde eu trabalho, se resume em pesquisar vulnerabilidades novas, eu estaria mentindo muitas vezes, 99,9999% das vezes a gente utiliza conhecimento que já é público, de coisas que já deram errado em muitos outros lugares, só que às vezes você tem certas variações né, daquele tema
0: Bem legal, eu gosto desse, desse tema, eu não leio tanto quanto eu gostaria, mas eu queria falar um pouco sobre testes ofensivos. Que pra mim parece, esse nome eu acho muito ruim, parece tipo um coach do mal que ele vai chegar, você é um imbecil! E aí tipo, você chorou, não passou no teste. <risos> parece isso pra mim, de teste ofensivo. Mas, tirando isso de lado, você acha que testes ofensivos, ele vale a pena mesmo, ou é um overengineering que vai ficar levantando problemas que não existem,
1: sei lá. Tem uma área bastante ampla né, de, de atuação e a área que eu, que eu atuo hoje é, é inclusive muitas vezes nessa, né, é, então eu vejo assim, o, o mercado em si, ele é muito carente de segurança ofensiva, e uma das prerrogativas ou uma das hipóteses que a gente poderia até utilizar para questionar se, se isso é tão necessário mesmo, é pela ausência da proximidade de segurança nas primeiras etapas do, do desenvolvimento ou da manutenção de uma infraestrutura, tá, João? Pelo menos é, é uma das hipóteses que são possíveis e prováveis, a meu ver. Porque se a segurança ela fosse tratada de maneira mais próxima ao desenvolvimento, muito possivelmente nós teríamos menos exigência ou menos demanda hoje da área de segurança é, ofensiva, porque o, o mercado como como um todo, como é que como é que o pessoal entende hoje, né? muitas vezes tá no não estou dizendo que todas as companhias são assim, mas grande parte das companhias que eu já tive contato, inclusive foram com uma demanda de segurança ofensiva. Então eu já posso estar tá com um viés aqui errado, tá? Então eu vou citar <risos> os casos em que a gente muitas vezes tem interação, né? Nesses casos, grande parte da maturidade de segurança dessas empresas, elas Imagino assim, poxa, eu vou contratar um cara bom, vou lá pegar o João para desenvolver para mim. É, o João é um cara muito experiente, tem uma certificação é, nova aí do mercado, né, de desenvolvimento de seguro. É um cara que manja, já tem um histórico muito bom de, de desenvolvimento de código de seguro. Eu vou contratar ele para dentro da companhia. Se eu contrato ele para dentro da minha companhia, que é a Acme, é, na Acme você imagina que você não precisa das, das pessoas ou do papel, ou de uma equipe de segurança ali tão próximo dessa pessoa, desse papel que o João tá fazendo, porque você imagina. Imagina que o João, o dinheiro que você está usando já é para o João fazer a coisa segura. Então eu vejo que esse olhar, muitas vezes, eu não estou dizendo que está errado, tá? Estou dizendo que é uma observação do que eu, do que eu tô, do que eu tô trazendo de, do que a gente vê né, no, no mercado. E quando as empresas elas têm esses programadores mais experientes elas esperam que esse software seja seguro. E isso pode ser uma, uma possível causa, uma variável do, do porquê a segurança ofensiva acaba sendo muitas vezes requisitada. Mesmo que você tivesse um software estritamente muito bem conduzido, com o mundo perfeito, aqui olhando só sobre o aspecto de segurança, tá? não sobre outros aspectos enfim, de, de agilidade ou de metodologias, enfim, mas estou dizendo só sobre o contexto de segurança. Digamos que ele seguisse ipsis literis ali do que reza a regra, tá? Uhum. Mesmo essas empresas, mesmo essas aplicações, mesmo esses ambientes, eles podem e a meu ver deveriam passar por esse por, esse, por essa avaliação de, de segurança ofensiva também, porque na segurança ofensiva você tem um elemento que na segurança defensiva você não consegue cobrir por completo, que é a imaginação. A imaginação né? no nosso caso aqui, BR a gente tem isso muito naquele famoso meme, agora a NASA vem no mundo de segurança a gente tem isso o tempo todo, cara, o tempo todo, você pega os caras que, que chegam nesse nível de invasão que eu comentei pra você. Pô, aonde tá a cabeça de um maluco desse, cara, que consegue invadir um, um virtualizador a partir de um guest de um virtualizado? <risos> Então, você tem você tem essa essa questão que é uma variância do mundo tradicional, do mundo padrão. Então, mesmo que você faça uhum. todas as coisas certas, ainda podem haver elementos que que tragam insegurança para a aplicação. Então, né, recapitulando, um, um ponto que eu imagino que seja parte dessa demanda que existe hoje é porque existe uma disparidade no entendimento da própria das próprias organizações de o que é ser desenvolvimento seguro. E eu já vi algumas frases, inclusive... Relevantes a gente usar como metodologia aqui Que é, por exemplo, você chega num, num bar Você pede um chope Você não precisaria, teoricamente no Brasil Pedir um chopp numa caneca gelada Porque é um requisito isso é isso que você espera daquele, daquele desenvolvedor, né? Que é o, o, o barman. Você quer que ele traga caneca gelada, estupidamente gelada. Então não é uma coisa que, que o chopp tem que estar tá gelado. Isso é um requisito. Então as empresas meio que entendem isso como, como algo que está implícito na demanda e que, com perdão da palavra, mas que foda-se o desenvolvedor. Ele que faça seguro. Ele está sendo pago para fazer seguro.
0: É, não, como assim não está não tá feito com segurança? É,
1: como assim, né? Não está feito com segurança. Mas aí a gente, a gente reside de novo naquele problema lá do, 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 das quatro fases de evolução, né? Então, primeiro o cara quer fazer funcionar, né? é. É, Então, é, é, um, é um deadlock, acaba sendo um deadlock assim que eu, que eu vejo. Para esse aspecto de como a gente poderia é, tratar a segurança ofensiva, eu acho que ela deveria ser melhor empregada, não, não são todos os casos em que ela acrescenta tanto quanto ela poderia, principalmente por essa questão de hardening que você comentou. É, se você tem um hardening 100% das companhias e isso fosse um pré-requisito para você contratar um. um um teste, né, um penetration teste ou um pen test, eu garanto que várias empresas já já passariam pelos testes básicos, garanto, garanto a você. E sobraria só é, aquilo que é mais nobre, que, que seria mais caro da segurança, da segurança ofensiva, de você tentar encontrar métodos novos, de você tentar traçar um paralelo de uma vulnerabilidade de um outro lugar para cá. É, na história do, do da segurança e do hacking já houveram casos, inclusive, de o cara que encontrou a falha, ela acabou sendo corrigida depois de um tempo, e o próprio cara que encontrou a falha, para você ter noção de como tem variáveis assim que a gente pode não, não tá conseguindo prever, né, na segurança, na construção. Mas o próprio cara que encontrou a falha, ele pensou assim, puxa, eu não tô mais conseguindo explorar. Mas se fosse eu corrigindo, como é que eu faria? Ele escreveu um código para se defender dele e ele invadiu o código dele e ele conseguiu invadir o código do outro.
0: É o Stephen Hawking provando que o seu doutorado tava
1: errado. Exatamente, exatamente. Então, assim, tem elementos que a gente não consegue prever, né, na, na, na parte de segurança defensiva, vamos dizer assim. E, claro, não é um mundo que você vai rodar uma única vez um teste desse e que você vai estar seguro para sempre, como a gente comentou. Sim. Técnicas novas surgem, conhecimentos Novos surgem, é, e tem essas variáveis de, de criatividade também, mas eu vejo que tem um espaço muito muito amplo ainda para isso crescer, tá? Inclusive para desenvolvimento de, de ferramentas, quem, quem tiver interessado tem um capítulo da, da OASP né? Para quem não sabe, a OASP é uma entidade que reúne conhecimento sobre segurança de aplicações. Então recomendo muito para quem é desenvolvedor e que, que acompanha podcast que dê uma olhada nos preceitos da OASP, Inclusive dentro da própria OWASP existe um material específico de segurança ofensiva, como se fosse um guia, né? de, de, de para você seguir quando você está é, testando o ambiente que, que é feito, em, é, suportado em cima de, de Kubernetes. É, é um material muito bom, mas ainda cabe muita colaboração. Né? Ele é feito de maneira open source.
0: Olha, para terminar, eu queria terminar com uma polêmica aqui <risos> sobre DevSecOps. Essa é boa, hein? Você acredita? <risos> Não me coloque em fria. É o meu trabalho aqui, te colocar numa fria. Você acredita que DevSecOps, esse nome, ele foi criado só porque os caras de Sec estavam se sentindo rejeitados, na sigla?
1: É, eu tenho uma outra teoria, tá? E, e vai parecer bem enviesada, porque eu atuo na área de segurança. Eu poderia colocar aqui outra hipótese, João, a gente ter o pessoal de desenvolvimento, de DevOps, uh -huh. falando que não era, não era culpa deles estar inseguro, e eles queriam trazer o pessoal de segurança junto e falaram, ó, oh, tem que trazer o DevSecOps. Risos. <risos>
0: <risos> Ótimo ponto de vista. Muito bom, muito bom. Olha aí, tá vendo? Na verdade, na verdade, é que o pessoal não tava querendo resolver os problemas de SEC, né? Então, é tipo, ah, coloca os caras na sigla aí, deixa eles ficarem com a parte deles.
1: Mas eu vejo que é uma, é uma... <risos> brincadeiras à parte, eu vejo que é uma responsabilidade que eu, que eu, que eu vejo que ela deva realmente ser compartilhada, sabe? Uhum. Não dá para deixar nas costas do desenvolvedor fazer aquilo seguro. Não dá para deixar nas costas de quem mantém uma infraestrutura. E aí, falando de questões de cloud ou de data center pro, Próprio, né, de sistemas operacionais, infraestrutura, eu acho que não dá para deixar nas costas esse pessoal, e eu tô trazendo muito dessa responsabilidade, inclusive, do pessoal que atua em segurança, de estar mais próximo, né, e esse estar mais próximo talvez tenha gerado essa demanda aí de, de não travar o, o DevOps, né, e, e acabou virando DevSecOps, Sim. mas eu, eu me coloco, inclusive, nesse, nesse bolo aí, né, o pessoal de segurança tem que pensar muitas vezes como... O negócio opera, é, tem uma metodologia, metodologia uma, 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 uma filosofia, que eu diria, que é adotada pela companhia onde eu trabalho, em que segurança, não basta você pensar no mundo perfeito, né? É... Você precisa pensar nos requisitos, inclusive, de, de caixa daquela companhia. Para ela poder operar de maneira segura, ela vai precisar priorizar certas coisas. Então, não existe mundo perfeito, não existe mundo ideal, e a companhia precisa tomar certas decisões e isso envolve lidar com riscos diariamente. Né? Toda, toda empresa, o fato só de você estar tá, tá, tá vivo hoje, a gente está podendo falar aqui, já envolve uma série de riscos. Né? E, é, pandemia que nos diga, né? 2020 que nos traga essa realidade. <risos> Mas eu vejo que é uma... É uma, é uma responsabilidade que a gente deveria estar tá, tá mais, tá mais complacente, vamos dizer assim, com, tanto com as áreas e os profissionais das outras áreas que têm esses desafios, mas também com as próprias organizações, né? Tentar, e aqui não tô, não tô tentando trazer né, essa, essa hype de ver como dono, nada, nada muito diferente disso também, mas eu, eu vejo que os profissionais, de uma maneira geral, eles poderiam exercitar isso melhor. E a área de segurança deveria trazer essa realidade mais, mais compatível com a companhia, é claro que às vezes a gente não sabe qual é a dor da companhia naquele momento, Sim. mas a gente pode se, se colocar em algumas simulações, né? E virtualização, clusterização podem nos dar um, um paralelo fácil para isso.
0: Que papo legal, cara. Gostei muito. Vamos para as nossas recomendações. Eu gostaria de saber qual é a sua recomendação da semana para o pessoal aí. Como sempre pode ser. Qualquer coisa, fique à vontade.
1: Qualquer coisa, qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa mesmo. Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, né? De, de, de segurança, então. É, a gente comentou de, de algumas conferências que tem um viés de segurança, muitas vezes, bacana também. E... Como eu imagino que muitas vezes para o teu público, né, para quem está nos ouvindo, acabe esbarrando com algumas dificuldades de segurança, ou tem alguma curiosidade sobre segurança, a gente vai deixar na, no, nos comentários alguns links, né, João, para quem se interessar, mas eu, eu recomendaria, além da, da, da H2HC, que eu comentei bastante aqui. Eu queria recomendar algumas iniciativas né? ou conferências de maneira geral. Eu acho que elas trazem o mundo de, de software livre bastante à tona. Você está usando tecnologia hoje, você está escutando isso hoje, porque existe internet. internet nasceu no meio militar, mas ele se difundiu porque é uma cultura de open source. Então, se você vê o compartilhamento que você tem hoje, muito dele só é graças ao que você recebeu por meio de colaborações ao, ao, ao ao redor do, do globo aí. Então, dessas conferências, né é um apelo, inclusive, para quem quiser participar e quem tem interesse em contribuir para esse mundo. A USENIX é uma das, das opções. Eles têm um fórum lá de segurança ofensiva dos melhores do mundo, que é bastante relevante para a cena. E um outro uma outra conferência que eu gostaria de citar aí é o FOSDEM, o f -O -S -D -E que tem muito material bacana, inclusive para para Kubernetes, né, um, uma feira de, uma feira não, um encontro de software livre, open source, desenvolvimento, e que tem muito, muito, muito material bacana. Essas duas são as minhas recomendações aí para a galera.
0: Da hora, que legal. Ótimas recomendações. A gente vai colocar os links aí. A minha recomendação, como sempre eu falo de filmes, e olha, eu nunca, eu nunca assisto filmes de terror ou suspense desse nível, assim, né? Esse acaba não se encaixando exatamente em terror aí, mas é um filme meio escuro, então. que Se chama Underwater, ou Ameaça Profunda, é com a Kristen Stewart, que é a mina do Crepúsculo lá. Mas é um filme muito legal. Gostei bastante da, da narrativa. O filme é empolgante, assim, é bem legal. E a mina leva o filme, o filme nas costas. Filme excelente. Vale a pena perder umas duas horinhas aí com o filme. Muito da hora. Cara, muito obrigado mais uma vez pelo papo. Muito obrigado por ceder esse seu tempo e compartilhar com a gente tudo isso. Foi um aprendizado aí. Eu vou ter que ouvir de novo para poder pegar todos os detalhes. Muito obrigado mesmo, cara. Imagina,
1: eu que agradeço, João. Obrigado a todos aí pela participação né, direta e indireta, a gente sabe que o podcast também não, não acontece sem o papel de outras pessoas, então queria já de antemão agradecer possíveis erros de, de, de edição aí que o pessoal tem, aqui, tem que corrigir. <risos> Muitíssimo obrigado pelo espaço né também, eu, eu sou eu me considero de, de certa forma um, um vamos dizer assim, um evangelista de, de segurança e informação, é um tema que eu adoro desde que me, me conheço por usuário de, de microinformática é, sempre desejei atuar nessa área, hoje tenho a oportunidade de, de trabalhar nela e trazer um pouquinho desse, desse conhecimento me faz me sentir um profissional, uma pessoa melhor, inclusive.
0: Muito legal, cara. Muito obrigado mesmo. Logo mais a gente grava um segundo episódio, falando pro pessoal não esquecer das boas práticas de novo. <risos> Muito obrigado. Obrigado por você que ouviu até aqui e fiquem ligados nos próximos episódios. Um abraço.
1: Abraço. Valeu.